0: Bonne nouvelle pour notre atmosphère, un rapport publié par l'ONU le 9 janvier dernier indique que la couche d'ozone devrait entièrement se rétablir dans les 4 décennies à venir. La couche d'ozone, pour faire simple, désigne cette barrière qui protège la Terre des radiations solaires dangereuses. Pour nous éclairer sur cette bonne nouvelle, nous sommes en ligne avec Cathy Clerbeau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, physicienne de l'atmosphère. Vous travaillez notamment sur la surveillance des concentrations des gaz dans l'atmosphère. Alors, je l'ai présenté rapidement, cette couche d'ozone, euh, mais vous, en tant qu'experte, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi correspond la couche d'ozone
1: Donc, la couche d'ozone, le mot couche est un peu visuel et en fait, ça correspond à des molécules d'ozone qui sont hauts dans l'atmosphère. Donc, on parle de la stratosphère qui est au-dessus des nuages et qui, euh, littéralement, absorbe les rayonnements ultraviolets et qui font qu'il y a une partie... De, du rayonnement solaire qui est complètement filtré avant d'atteindre la surface de la Terre et ce qui permet notamment que les rayonnements les plus énergétiques n'atteignent pas euh, les altitudes où, on, où les hommes, où les animaux, les plantes vivent.
0: Et alors effectivement donc on parle, euh, on a tous entendu parler de ce trou dans la couche d'ozone. Euh, Qu'est-ce qui a euh, causé justement cette dégradation de la couche d'ozone au fur et à mesure des, des années, des décennies?
1: Alors, quand on parle du trou de la couche d'ozone, euh, c'est un phénomène récurrent qui se produit tous les ans vers le mois de septembre, au-dessus du pôle sud, mais toujours haut en altitude. Hein. Là, ça, on va être entre euh, vers 25 km. Et ça consiste, euh, en fait, en, ce qui se passe à cet endroit-là, c'est juste après la fin de l'hiver. Donc, on, comme, comme on est au pôle sud, c'est vers le, le mois de septembre. Euh, il y a eu une, accumula une accumulation un, de phénomènes dynamiques et chimiques qui se produisent et qui se réveillent quand le soleil revient sur cet espace. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant l'hiver Il y a là, ce qu'on appelle la création d'un vortex polaire. C'est une masse d'air très, très froide qui tourne sur elle-même avec des températures qui sont incroyablement froides. Donc, on atteint les moins 90 degrés. Et à ces températures, il y a des nuages particuliers qui, qui peuvent se former, qu'on appelle des nuages stratosphériques polaires avec de la glace et des nitrates, etc. Et sur ces nuages se produisent des réactions chimiques euh, un peu bizarres et qui vont conduire, quand le soleil revient, éclairer tout ça, à vraiment, littéralement, manger euh, l'ozone qui est là. Et les, les molécules clés pour euh, détruire cet ozone, ce sont des chlores. Alors, d'où ils viennent ces chlores Ils viennent du fait que depuis les années 70 euh, on émet dans l'atmosphère des chlorofluorocarbures qui, qui étaient à l'époque des gaz euh, euh, inodores, incolores, qui restent très longtemps dans l'atmosphère et qu'on utilise pour les, la réfrigération, les gaz propulseurs dans les aérosols, etc. Et donc on a pensé que c'était des molécules parfaites, si on veut, dans les années 70. Mais ils sont tellement parfaits qu'ils restent très très longtemps dans l'atmosphère. Et quand ils atteignent ces altitudes euh, de 20-25 km, ils sont détruits par le rayonnement solaire. Et ils vont s'accumuler euh, à, à certains endroits, et notamment près de ces nuages stratosphériques polaires, et conduisent à cette destruction d'ozone.
0: D'accord, donc c'est vraiment ces, ces gaz-là qui sont en, en grande partie euh, responsables de ce trou dans la couche d'ozone
1: c'est essentiellement des gaz qui contiennent des chlores et des bromes, et c'est tous les gaz qui sont suffisamment stables pour rester, euh, pour passer euh, beaucoup de temps dans l'atmosphère, donc plusieurs dizaines d'années, et qui vont finir par atteindre ces niveaux d'altitude très élevés. Et donc après, il y a toute une chimie un peu compliquée, euh, donc je ne peux pas rentrer là-dans le détail, mais en gros, ce sont, ce sont vraiment ces gaz-là, les, les chlorofluorocarbons, enfin, on appelle ça les, les halons et les composés bromés qui contiennent donc ces chlores et ces bromes, et qui vont se retrouver là-haut et euh, faire partie des réactions chimiques particulières à cet endroit-là.
0: Et donc, ce, ce, ce trou de la couche d'ozone qui se forme, donc là, on parle un peu de, des causes de, de ce trou dans la couche d'ozone. Euh, on parlait de cette bonne nouvelle pour l'atmosphère, pour ce rapport qui indique que cette couche d'ozone devrait entièrement se rétablir dans les quatre décennies à venir. Comment ça s'explique, cette bonne nouvelle, cette inversion de la tendance Alors,
1: pour... Pour les scientifiques, c'est on oh, sait pas une surprise parce que c'est cela qu'on s'attend. Mais donc la bonne nouvelle, c'est que les scientifiques ont bien prévu ce qui allait se passer. Et donc ce que dit le dernier rapport, c'est ça confirme ce, ce qu'on pensait avant, c'est-à-dire que les protocoles ça marche. Comment on le sait Parce qu'on observe ce trou d'ozone qui se produit de manière récurrente chaque année au mois de septembre, et on observe qu'il ne s'étend plus, c'est-à-dire la période à laquelle il se produit a plutôt tendance à diminuer, et l'amplitude de la diminution aussi chaque année augmente, c'est-à-dire que le trou d'ozone commence à se résorber petit à petit. Et alors, ça, c'est une chose qu'on observe. La deuxième chose, c'est les concentrations de ces gaz, ces chlorofluorocarbures, carbures, qui restent donc très, très longtemps dans l'atmosphère. Donc, tout ce qu'on a émis dans les années 70, les années 80, une partie de ces gaz sont encore là. Et donc, on voit qu'ils diminuent petit à petit. Donc, les deux qu'on utilisait le plus, hein, qu'on appelle CFC 11 et CFC 12, on voit qu'ils continuent de diminuer chaque année. Donc, si on prolonge, en fait, ces courbes de diminution, on, quand on atteindra zéro de concentration pour ces gaz, eh bien, on peut faire euh, le, le, la projection qu'à ce moment-là, le, le trou d'ozone sera complètement reconstitué. C'est-à-dire qu'on sera dans une situation, euh, la situation qui prévalait avant qu'on introduise ces gaz dans l'atmosphère, donc avant les années euh, 70, euh, avec l'ozone qui, qui, ne, qui ne diminue plus de manière aussi importante euh, au-dessus du pôle chaque année.
0: Donc effectivement, euh, retrouver cette couche d'ozone d'avant euh, les années euh, 70. Et alors effectivement, donc si, si je comprends bien, c'est... En fait, qu'on a arrêté d'utiliser euh, des, des, des gaz, des substances euh, nocives pour, pour l'ozone et qu'au fur et à mesure, euh, l'atmosphère s'en débarrasse et permet à la couche d'ozone de se reconstituer. C'est ça, c'est l'arrêt progressif d'utilisation de, de certaines substances.
1: C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un temps, euh, effectivement, dans l'atmosphère, il y a tout un tas de réactions chimiques, physiques, etc., qui nettoient l'atmosphère en permanence. Euh, et, et donc, au bout d'un temps, ben, les composés, euh, les, les chlorofluorocarbures et les, les composés qui contiennent les bromes sont lessivés et, et ne, ne restent pas dans l'atmosphère. Et donc, ceux qui restent, ben, c'est ceux qui, 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 ont, qui ont un plus long, ce qu'on appelle une durée de vie le plus long. Donc, c, est, c est 12, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 100 ans, par exemple. Et donc, celui-là, ben, on va mettre un, tout un temps à s'en débarrasser. Euh, mais voilà, on a, bien compris le, on a bien compris ce qui se passe, les analyses scientifiques étaient correctes, et donc c'est un, un beau succès, on va dire, c'est le premier euh, je pense que c'est ça qui suscite un peu d'enthousiasme aussi sur, sur le rapport c'est la première fois qu'on a euh, une interaction très efficace entre les scientifiques et le monde politique, avec la plupart des pays qui ont signé ce, cet accord de Montréal et les amendements successifs, et qui fait que ça, ça marche en fait, on a on a réussi à, à contrôler le problème. On l'a pas résolu d'un claquement de doigts, mais on sait exactement ce qu'il a fallu faire. Donc, empêcher les émissions de ces gaz. Et, euh, et, et on voit que ça conduit petit à petit à, à, enfin, à la réparation du du problème
0: d'ozone. Effectivement, donc vous parlez de ce protocole de Montréal qui a été signé en, en 1987 euh, et qui justement a interdit l'utilisation de, de ces gaz. Cette couche d'ozone de qui devrait donc entièrement se rétablir dans les quatre décennies à venir, c'est l'information, la bonne nouvelle pour notre atmosphère que l'on retient de ce rapport publié par l'ONU le 9 janvier dernier. Merci beaucoup Cathy Clerbeau de nous avoir éclairé à ce sujet. Je rappelle donc que vous êtes directrice de recherche au CNRS, physique de l'atmosphère. Vous travaillez notamment sur la surveillance des concentrations des gaz dans l'atmosphère. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.